0: Je suis Sylvestre et je vous donne les clés de cette maison isolée dans les bois où il n'y a rien à craindre. Ta gueule Mathieu, une trachéide, j'ai pas la patience pour tes intros qui veulent rien dire. Tout de suite, le salabique qui compte, jingle La première fois que j'ai menti à mes parents, j'avais 8 ans et je leur ai dit que j'avais passé la soirée à regarder La Petite Sirène. Alors qu'en fait, ma copine Élise Piecoque, que j'avais juré de plus nommer dans un podcast, et moi-même, on avait maté un truc méga chelou et méga sexosexuel qui s'appelle L'Empire des Sens. Un film japonais adapté de l'histoire d'une jeune serveuse qui kenne avec l'aubergiste pour lequel elle travaille avant de l'assassiner, de lui couper les couilles et de les trimballer pendant une semaine dans son sac à main. Alors oui, vous avez bien entendu, elle trimballe ses couilles dans son sac à main pendant une semaine. Je peux pas dire que j'ai jamais souhaité l'émasculation de quelques spécimens masculins, mais contrairement à cette jeune dame, j'ai jamais été jusqu'au boutiste. Mes profs m'avaient toujours dit d'ailleurs que j'étais pas assez rigoureuse. En tout cas, avec cette histoire, on était bien loin de la petite sirène. Je rappelle que le truc le plus fou qu'elle ait fait, Ariel, de sa life, c'est quand même de se coiffer avec une fourchette, donc c'est pas la folle non plus, quoi. C'est donc la première fois que j'ai menti à mes parents concernant ma consommation cinématographique. Ensuite, j'ai plus jamais arrêté, et surtout parce que je me suis trouvé une passion toute particulière pour l'horreur que mes parents n'approuvaient pas vraiment. Faut dire que massacre à la tronçonneuse, c'est pas ouf pour aider une gamine de 8 ans à dormir j'ai donc commencé par mater en douce les Halloween, Scream, Vendredi 13 et autres L'Entre du Diable avant de pousser ma curiosité jusqu'en dehors des sentiers battus. Des sentiers sinueux mais néanmoins sublimes qu'empruntent notamment le film Men qui fait l'objet de cette chronique et dont je vais vous parler bien plus tard car j'ai décidé que ces chroniques allaient désormais durer 20 minutes et que j'allais y raconter toute ma life mais qu'allez-vous y faire C'est mon podcast Flûte Bref je voulais d'abord vous dire que j'ai donc vu pas mal du répertoire de l'horreur, du gros blockbuster américain au petit film indé-italien, en passant par des courts-métrages réalisés par des ados pour la modique somme de 14,12€, et franchement, je suis arrivée à bout de ce que je peux consommer en matière de ragondins zombie. Alors je suis heureuse de constater que depuis une bonne dizaine d'années, de jeunes réalisateurs et de jeunes réalisatrices émergent qui ont à cœur de détourner les vieux clichés de l'horreur, en évitant notamment de tomber dans des personnages féminins stéréotypiques, comme la Final Girl ou la Scream Queen, qui jonchent le genre. Depuis une dizaine d'années, on a des Jennifer Kent, des Robert Eggers, d'ailleurs je vous conseille vraiment d'aller voir The Northman actuellement au box-office, des Julia Ducourneau, des Jordan Peele, des Harry Aster ou encore des Alex Garland, dont je vous promets que je vais parler, qui participent à façonner ce qu'on appelle l'Elevated Horror, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur Scream. Ce genre qu'on traduirait en français par horreur à message et qui sert souvent à dénoncer des tares sociales, quelles qu'elles soient. Ce vivier de créateur et de films aide à redorer le blason d'une horreur souvent dépréciée et moquée par tout le snobisme mondial qui lui préfère des petits drames, genre ceux dépléchants, ce qui me fait vraiment reconsidérer le bon goût de mes confrères critiques. Mais il convient toutefois, et en dépit de l'excellente et nécessaire existence de l'élevage d'horreur, de ne pas dénigrer des genres horrifiques moins intello, comme le slasher, euh, qui a révolutionné son monde au, au moment de son apparition en 1974, et a ensuite explosé au moment de la sortie de Halloween de John Carpenter. Bref, les levaitis d'horreur c'est cool, surtout quand ça sert à dépoussiérer un genre longtemps sexiste dans lequel une femme, pour survivre, devait être blanche, vierge et courageuse. C'est pourquoi ça fait genre 6 mois que j'attendais avec impatience le nouveau film d'Alex Garland, sorti cette semaine au cinéma, dont le seul titre m'indiquait qu'il serait une autre féministe, ou du moins un pamphlet misandre, et avait donc tout pour me réjouir. Non pas que je sois fondamentalement misandre, hein, mais c'est simplement que j'aime avoir autre chose au cinéma que du male gaze. Ce nouveau film s'appelle Men, et il succède ainsi aux excellents Ex Machina et Annihilation, les deux premières réalisations de son créateur. Bonjour. Bonjour. Madame Marlowe, c'est ça Harper, oui. André, je vous en prie. C'est une maison magnifique. Vous serez sale ici ou. Euh, pardon Madame Marlowe, non Non. Men, je vous avais dit qu'on parlerait de ce film. Donc, c'est l'histoire de Harper, une jeune femme qui a vu son mari se suicider devant ses yeux après qu'elle l'a jeté dehors suite à des violences conjugales. Ça commence déjà super Alors. Pour commencer à se rétablir tout doucement, elle loue une maison mais alors splendide à Woods dans le Gloucestershire, un comté du sud-ouest de l'Angleterre où la nature est luxuriante. Là-bas, un certain Geoffrey lui remet les clés, lui précisant qu'en général, fermer à clé n'est pas nécessaire dans la région. Alors perso, la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai pas fermé à clé et je me suis fait cambrioler et les gars ont été jusqu'à voler ma perceuse Bref, Harper, bien décidé à explorer les environs, chausse ses meilleures bottes et part à la découverte du coin. Elle trouve notamment un tunnel dans la forêt, vraiment personne n'a envie d'aller là-bas, où elle se plaît à faire des vocalises pour s'amuser de leur écho, quand tout à coup, au bout du tunnel, elle aperçoit un gars dont l'ombre se découpe et qui se met à courir dans sa direction. Elle le retrouve plus tard, tout nu dans son jardin, à voler des pommes. Une vie normale, en somme, dans le Gloucestershire. C'est le début de l'enfer pour Harper, qui se fait harceler par tous les hommes de son village, du pasteur à un enfant chelou, en passant par un flic. Si au départ, le nouveau film d'Alex Garland ressemble à une pub pour la Ford Fiesta, avec sa petite musique prime sautière et ses balades en voiture dans un comté verdoyant, Maine vit rapidement dans le pire des enfers, celui d'être une femme dans un monde d'hommes, dans un monde de prédateurs. Alex Garland renoue encore une fois avec ses thématiques de prédilection, comme la dépression, mais s'en sert cette fois pour faire la lumière sur la violence des hommes. Dans Maine, tous les bourreaux sont des hommes, et d'ailleurs, à l'exception d'Harper et d'une policière, tous les habitants du comté sont des hommes. Et décision très maligne du cinéaste, tous les personnages masculins, tous les bourreaux, en somme, sont joués par le même acteur, Rory Kinnear, un habitué des rôles de méchants. Alex Garland s'en sert pour montrer quand chacun des hommes sommeille le même prédateur. Il est donc sans doute le seul gars qu'on n'entendra jamais crier « Not all men !» Car son nouveau film est sans doute le plus féministe, pour ne pas dire le plus misandre que j'ai vu depuis Revenge de Coralie Farja, que je vous conseille au passage d'ajouter immédiatement à la liste des films d'horreur qu'il vous faut voir. Harper, après donc avoir été victime de manipulation, de chantage au suicide et de violences conjugales, a droit au victim blaming des hommes du comté, à commencer par le pasteur qui lui jette qu'elle devrait avoir honte et que euh, la mort de son mari, euh, eh ben elle doit l'avoir sur sa conscience quand elle n'est pas carrément moquée par le flic du village ou traitée de connasse par un enfant flippant qui traîne aux abords de l'église. En faisant à Harper croquer dans une pomme au tout début du film et en offrant à son héroïne un décor luxuriant, Garland évoque en fait, et évidemment avec un peu des de grosses bottines, le mythe du jardin d'Éden qui sert de genèse à l'histoire d'Adam et Ève dans la religion judaïque et la religion chrétienne, mais pour mieux le distordre, critiquer des croyances misogynes ancestrales qui placent toute la culpabilité du monde sur les épaules des femmes au prétexte de textes religieux mène c'est blindé d'images d'épinales de la nature, de références bibliques, de voix de choristes qui teintent le film d'une couleur mystique, mais là encore, c'est pour mieux questionner les fondements empiriques de nos sociétés judéo-chrétiennes et questionner le traitement qui est réservé aux femmes. Présenté à la quinzaine des Réals à Cannes, mène est une étoile qui scintille particulièrement fort dans la voie lactée des films d'horreur. Pour autant, il est loin, désolé Alexouille, d'être mon préféré. D'Alex Garland, j'entends. Dans Ex Machina et surtout Annihilation, Garland avait réussi à créer des mondes très étoffés, très riches en symbolique et en métaphores sur notre psyché. Mais sa tribune féministe veut tellement bien faire qu'elle demeure, et en dépit de très belles tentatives esthétiques et morales, un peu lisse surtout quand garland tombe dans les poncifs de l'horreur comme le gars qui court dans la direction de l'héroïne à 200 à l'heure avant qu'elle lui claque la porte au nez ou la biche morte dans les bois en décomposition et puis aussi quand il stabilote ses arches à tel point que tout devient malheureusement assez prévisible ah oui et aussi je suis pas fan du gâteau tout nu, là qui se prend pour un herbier et qui euh, s'ouvre la peau pour y glisser des feuilles genre qu'est-ce que tu fais gars de ta vie franchement mais je pardonne volontiers à Alex Garland qui a voulu prouver via ce film ingénieux et élégant au possible qu'il est un excellent allié de la cause féministe. Et ça, à l'heure où des milliers d'hommes écrivent « chè » sous les articles qui annoncent Amber Heard comme grande perdante de son procès contre Johnny Depp, c'est pas négligeable. Pour terminer, j'aimerais répondre à une question qui, je le sais, me sera posée sur Instagram quand je ferai la promo de cet épisode. Est-ce que Men, ça fait peur C'est quand même ce qu'on attend d'un film d'horreur. Eh hein. ben non, pas vraiment. Men est un film contemplatif, un peu intello sur les bords et très précautionneux. Si certaines de ces scènes ont une vraie puissance horrifique, j'en profite au passage pour glisser un trigger warning viol, n'oubliez pas, et c'est ce que le film veut vous faire comprendre, que le pire des films d'horreur, c'est encore celui dans lequel on vit.